0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto a gente tá sempre por aqui trazendo um resumo do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, certo? Conteúdo do site f1mania.net entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando claro, segue a gente aí nas redes sociais sempre procurando por site F1 Mania faz lá sua inscrição no nosso canal do Youtube e aproveita para ativar as notificações notificações aqui nesse seu o aplicativo onde você tá ouvindo o nosso podcast Tá certo? Para ficar sabendo também Quando saem os aplicativos, os podcasts Da casa, né? O Full Guys Falando tudo sobre é, o mundo da moto velocidade E também o mundo Afora, né? Com o Alexander Grunwald Com o Giacomelli Também com o Léo Marçon e tudo mais, beleza? Aqui no nosso F1 Mania em Ponto Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo Ele, Gabriel Gavinelli de Isaí Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal Tudo beleza? Hoje então Garcia, dia 2 de junho, quarta-feira a gente tá em semana de corrida e é disso que a gente vai falar no primeiro bloco, então já um esquenta aí pro GP do Azerbaijão de Fórmula 1. Olha o trocadilho, hein, Garcia? Cuidado, hein? <risos> no segundo bloco a gente fala, então, é, sobre um, um, um assunto curioso, viu, Garcia? Então hoje a Fórmula 1 divulgou um vídeo aí onde os chefes de equipe tinham que escolher alguns pilotos do grid, é do grid de 2021 é, Caso eles tivessem a oportunidade De ter um terceiro piloto na equipe A gente vai falar isso já juntando Obviamente com a polêmica Dança das cadeiras na Fórmula 1 A gente sabe né Garcia, Sim. logo ah. Vai chegar a negociação aí E tem alguns nomes aí que podem é, Cair na dança das cadeiras, digamos assim Garcia, e para fechar <risos> Aquele nosso tradicional bloco de rapidinhas né E aí a gente vai falar de arquibancadas é, Digamos que cheias em Monza Tem também Público no GP da Holanda, o David Coulter considerando né, fornecedores de pneus, além da Pirelli, e para fechar então, o Jean Todd falou um pouco sobre o estado do, do Michael Schumacher. Na verdade, não sobre o estado de saúde, mas sobre a situação ali que envolve ele e o Schumacher, viu, Garcia?
0: É isso, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, quarta-feira, dia 2 de junho de 2021. Podcast F1 em Ponto tá no ar. Podcast e uma mania em ponto. Pois é, pra você que tá ligado aqui no nosso F1 Marinho Ponto, nesse final de semana nós teremos aí o Grande Prêmio do Azerbaijão nas ruas de Baku, a capital do país, né? E assim, mais um circuito de rua, na verdade, o segundo seguido, né? A gente vem assim, são dois circuitos de rua, mas dois circuitos de rua com, com características bem diferentes entre si. Claro que alguns trechos ali até lembram, né? Mas a gente vem do Grande Prêmio de Mônaco agora para as ruas mais largas de Baku, né? tem uns trechos apertados, tem a famosa curva do Castelinho, é, mas também temos a reta mais longa do calendário, onde dá para acelerar bastante também. E aí, assim, é, isso é considerado um grande desafio aí, claro, para a Pirelli, que mais uma vez vai levar os pneus mais macios da sua gama para o grande prêmio do Azerbaijão, né? Então, é, dos cinco pneus que ela tem à disposição da Fórmula 1 ali, serão usados novamente os três mais macios. Detalhe, assim como aconteceu em Mônaco, né? E o comunicado de imprensa aí é, da Pirelli diz o seguinte, que de um circuito para outro, o Baku tem características muito diferentes de Mônaco. Mônaco, mas assim é, a precisão que os pilotos é, necessitam ali, né, para se livrar de problemas é semelhante, né? E eles falam assim, ó, a primeira vez que a gente leva os pneus mais macios da nossa gama para o Azerbaijão, é, isso aconteceu em Monte Carlo e assim a nossa razão para essa escolha é que o pneu duro não foi usado na nossa última corrida em Baku, que foi em 2019, enquanto que o médio foi usado extensivamente, né? Então o pneu médio passa a ser o pneu duro. Né, o pneu o médio usado em 2019 passa a ser o pneu duro e aí a gente tem o macio passa a ser o médio e a gente tem o macio que não foi usado em 2019. Um detalhe, Gavi, a gente teve um grande prêmio de Monaco com um equilíbrio de forças um pouquinho diferente. Né, e a gente esqueceu de citar a, o fator pneus né, nos momentos em que a gente... É, estava falando sobre o equilíbrio de forças lá, né? A gente sabe que a Ferrari foi a equipe mais rápida em Mônaco, não venceu porque o Leclerc no fim das contas acabou não conseguindo largar, mas a Ferrari foi a mais rápida e a gente falou das características de Mônaco, a gente falou da, 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 da aerodinâmica, a gente falou do acerto do carro, das ruas estreitas, mas a gente esqueceu de citar o pneu e a gente vai para Baku agora com o mesmo pneu de Mônaco, até que ponto você acredita que isso pode influenciar a favor da Ferrari, Gavin? Olha
1: Garcia, eu acho que não, não influencia a Ferrari não, né Esse, a classificação, os, os pneus na verdade a gente tem uma, uma durabilidade mais macia, foi a primeira vez da temporada agora repete em Baku é, mas para mim é, a efetividade é, é, muda para todos né? tanto pra, pra Mercedes também quanto pra Red Bull, na Red Bull também se sai muito bem aí com os pneus, a Ferrari a, né, a Ferrari também né, fez a pole position, Garcia não levou porque Leclerc, como você colocou muito bem, não largou não, a gente, é, ficamos né, com essa, isso aí vai, a gente vai levar para 2022, né Garcia, aquela primeira curva lá. Né, que a gente tanto é. sonhou aqui do sábado pro domingo como é que vai ser a disputa ali, Max Verstappen Leclerc dividindo então a primeira curva, e a gente não viu isso infelizmente, aí, mas acredito que a, que a escolha dos pneus é, vai determinar a estratégia das equipes, e aí sim isso pode fazer alguma diferença. Se bem que vejo é, todo mundo aí é, tentando usar a maior parte da, da, do, da, da corrida, tem que mudar, mas assim, largando talvez até com os médios e terminando lá com os macios. Uma parada só pode ser um caminho para essa corrida desse domingo, Garcia. E como você também colocou muito bem, uma corrida que ela traz aí algumas é, semelhanças, digamos, de Mônaco, né? Tem aí o ali do castelinho, não é o castelinho da pamonha, hein, Garcia? Não é, infelizmente, que eu sou <risos> foco quando eu tô andando aqui em São Paulo. É
0: de São é... Paulo, olha, é... ali é um lugar
1: maravilhoso. Eu ia dizer isso, quando eu tô viajando aqui por São Paulo, né, porque tem aqui em São Paulo, eu não sei se fora tem, mas tá viajando aqui nas rodovias, sempre tem ali um castelinho, pra mim é parada obrigatória ali, você falou no começo, o castelinho me lembrei aqui, me deu uma, uma água na boca aqui de quando a pamonha do castelinho da pamonha, hein, Garcia? Depois temos que faturar esse esse merchandising aqui lá com os caras, né, Sim, Garcia? Porque, pelo amor de Deus. <risos> mas então, voltando, temos trechos apertados ali, que lembram muito o Mônaco, mas, em contrapartida, a gente tem uma longa reta, né? A maior reta de toda a temporada da Fórmula 1, e aí o motor vai fazer muita diferença para mim nessa corrida do domingo, Garcia, e a gente sabe que motor ainda é o calcanhar de Aquiles, é o grande problema da Ferrari. Então, mesmo com os pneus mais macios aí, é, que, de certa forma, favoreceram a Ferrari em Mônaco, acredito no final de semana que a gente volte à realidade com a Ferrari e, e que tenhamos de novo lá na frente McLaren, de, McLaren não, Mercedes, Red Bull brigando e a McLaren surge para mim como a grande incógnita desse final de semana, Garcia. Onde estará a McLaren aí é, já no grid de sábado, por exemplo? Boa.
0: Queria começar falando da Ferrari aqui é, por um motivo, tá? É, o Lohan Mequiez, é, o diretor esportivo da Ferrari, Mequiez, né, no caso, ele falou assim que agora começa a parte da temporada que vai ser difícil para a Ferrari então ele já descarta também essa possibilidade de um eventual favoritismo a equipe italiana, tá, ele falou assim na, nós, na Espanha, nosso carro claramente era o terceiro, né, era a terceira força em Mônaco a gente competiu pela vitória mas agora isso vai mudar muito durante as próximas corridas e isso começa por Baku, a gente já espera e aí vem a resposta pra sua pergunta a gente já espera uma McLaren forte para esse final de semana né, falando aí sobre a equipe que tá brigando pela terceira posição com a Ferrari no Mundial, e ele falou o que a gente tem que fazer é tentar tirar o máximo potencial do nosso carro, aproveitar o máximo as oportunidades. E ele falou assim: é, usando uma metáfora com futebol aí, ele falou assim: vamos tentar defender e atacar, e o próprio Carlos Sainz também acredita que a Ferrari vai dar uma recuadinha em, em Baku né? ele falou assim que Mônaco, onde a Ferrari foi muito bem, é um circuito muito específico e ele falou assim, aquele não é o nosso nível para essa temporada então, tá aí, é, segundo o, o Lohan McKee e também o próprio Carlos Sainz, piloto da equipe a Ferrari já deve recuar e o Lohan inclusive é, já fala sobre a possibilidade aí, inclusive da, Ferrari, da McLaren ser mesmo a terceira força
1: o Garcia, é, antes de eu comentar aqui, eu quero fazer um parêntese é, esse Lohan que é o Laurent McKiss também?
0: Isso, é, também
1: <risos> Sabe por que que eu falei isso? Porque ontem eu falei dele no vídeo então, pra, e, e, e hoje, por exemplo eu comentei do Drácula, que sempre acompanha a gente aqui lá no F1 Mania em Dia então só pra... e, e outra não tá errado o... como que você falou, Garcia? O Lohan Mequier Só que eu coloquei no Google ali, como eu não sabia a pronúncia, hein, Garcia vou, vou contar com o meu, meu segredo aqui, hein, Garcia, eu coloquei lá no Google e botei lá em inglês e falei, diz aí como é que é Google, e aí ele diz pra mim Laurent McKiss, então por isso quem tá ouvindo o India lá e ouviu Laurent McKiss é o mesmo que o Lohan McKiss que o Garcia tá falando aqui hein Garcia?
0: <risos> Muito bom e,
1: e aí voltando então aqui pro, pra pergunta né, pro, pro comentário Garcia, é, é isso né, a, a, a os Sainz, a Ferrari, eles já reconhecem esse, essa dificuldade que eles terão nas próximas, equipes, nas próximas corridas da temporada. A gente lembra do Leclerc falando também logo após ali, um, dois dias depois do GP de Mônaco, dizendo que realmente eles arriscaram tentar a vitória ali e com o carro do jeito que estava o grid, porque é, segundo o próprio Leclerc, seria uma, uma das poucas ou a única chance, na verdade, da Ferrari realmente vencer uma corrida... Em 2021, muito por causa da potência ali em Mônaco, é, como a gente frisou várias vezes aqui, é, é, o, é o circuito onde a potência é menos relevante, digamos assim, do, nesse contexto. Então a Ferrari passa a sofrer de novo ali, vai ser complicado o final de semana da Ferrari, eu acho que se ela conseguir desafiar a McLaren em algum momento, Garcia, já vai ser assim um, um grande avanço é, para o que a gente tem visto da equipe é, da, da equipe italiana, né? lembrando que sim, o carro da Ferrari é um carro muito bom, estava fazendo as curvas muito rápidas ali em Mônaco, mas sofre muito de reta ainda, apesar de ser um carro muito melhor, né? um motor muito mais forte realmente, comparado com 2020, mas não o suficiente ainda, acredito eu, para bater lá nas primeiras posições, viu Garcia? Oh,
0: é bem nessa linha mesmo. Inclusive, assim, a gente já começa a pensar então nesse caso em como deve ficar a disputa entre Red Bull e Mercedes, né? Eu vou começar com o Toto Wolff aqui, que falou assim, que mais uma vez ele espera dificuldades para Mercedes, claro, a gente sabe, né? O Toto Wolff, ele costuma, né? É... Jogar um verde ali. Seu ele... Toto Wolff, né, é, Toto né, Wolff. <risos> Wolf. Mas ele falou assim, olha, embora seja um circuito de rua muito diferente de Mônaco, a gente espera que novamente seja complicado para nós, e não deve se adequar particularmente às características do nosso W12, que é o carro da, 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 da Mercedes para essa temporada segundo o Toto Wolff, a Red Bull vai ser forte de novo, a McLaren e a Ferrari fizeram grandes progressos recentemente ele falou assim, nosso foco é explorar as oportunidades também, mais ou menos no, 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 na linha do discurso do... do... Do que o, o Lohan e foi, né? E ele falou assim, devemos nos agarrar a qualquer oportunidade de marcar pontos. Aqui eu já acho que ele foi é, é, humilde demais, né?
1: É, é vai saber, é. né, Garcia? Não marcou quase ponto em Mônaco, né? É, então... Só se ele tá imaginando um outro desastre ali também, né, Garcia?
0: É, mas nesse caso a gente já deve esperar Mercedes um pouco mais forte do que em Mônaco talvez nessa sim. disputa entre Red Bull e Mercedes aí sim o pneu possa já fazer um pouquinho de diferença, né a questão do pneu sim. macio a favor da Red Bull, e diferente do que a gente fazia no passado, por exemplo, que a gente ficava esperando qualquer brecha para ver a Red Bull um pouco melhor não porque a gente torcer pra Red Bull, mas sim porque a gente queria ver um pouco de, de disputa pela vitória é, esse ano a gente sabe que o equilíbrio é maior e a gente começa já a ver essas possibilidades até com um pouco mais de é, Realidade, né, vamos dizer assim, quando a gente pensa que um pneu pode favorecer a Red Bull, dado o equilíbrio que a gente vê em 2021, é, é mais factível que isso possa acontecer, você apostaria... Oh, difícil. difícil né? Você apostaria pra Baku mais na Mercedes ou mais na, na, na Red Bull pra esse final de semana, Gavi?
1: Garcia, eu apostaria mais na Mercedes, cara, né, apesar de tudo aí indicar o contrário, né, o que a gente tem visto, aí o Max Verstappen também fez declarações aí é, muito animadas, lembrou que a Red Bull não ia bem em Mônaco e foi nesse, nesse ano, então que isso pode se repetir em Baku também, o Verstappen não, nunca venceu ali, o Hamilton venceu uma vez só também, hum. é onde a gente tem um, um baita equilíbrio aí, poucas corridas, né, Garcia, vamos pra quinta corrida agora, lá em Baku, então, eu vejo a Mercedes, cara, ainda, é, não consegui ainda, tal, e isso talvez seja um trauma, hein, Garcia, eu tava reparando nisso, tava pensando, né, por que que eu sempre vejo a Mercedes como favorita, né, então talvez seja um trauma desses longos anos aí, né, Garcia, que a Mercedes sempre na frente, e aí você tende ali, não, vai ainda, como não tá claro ainda que a Red Bull tá na frente, eu fico eu fico tendencioso aqui a colocar a Mercedes na frente, mas reconheço a dificuldade que que a equipe vai ter. Eu acho que o Toto Wolff foi muito é, exagerado, radical ali, né, no, em não pontuar como você. Bem colocou, mas a Mercedes tem que focar sim ali, porque a gente sabe da disputa entre, principalmente entre Hamilton e, e Verstappen, então tem que ir preparada para uma, uma, um bom desempenho da Red Bull. Eu acho importante isso, né? E, e até vencendo recorrente, vou falar de novo aqui, porque vencendo recorrente na temporada, essa postura que a Mercedes adota é, e executa depois na corrida de ser a, ser a equipe que precisa bater alguém, né, Garcia? uma coisa que até falhou em Mônaco e a gente frisou é. aqui, né? A Mercedes chegou em Mônaco sabendo que ela era, que ela precisava tirar alguma coisa da cartola ali e na hora H não aconteceu, foi saiu tudo errado ali para a equipe então a gente volta para isso, né, eu vejo a Mercedes ainda na frente, é uma Mercedes com um certo favoritismo, mas reconheço que tá muito difícil, muito apertado, é, é realmente um palpite, assim, um achismo da minha parte, viu Garcia? Boa,
0: inclusive é, pra gente encerrar, pra gente já partir aqui pro nosso segundo bloco, o Tom Clarkson ele até lembrou uma coisa aqui no podcast F1 Nation né, que o Sérgio Pérez sempre vai muito bem em Baku. Né, então é bom a gente ficar de olho, aí, inclusive, na, na, na postura do muito Sérgio bem Pérez, lembrado. É bom a gente ficar de olho na postura do Sérgio Pérez aí no Grande Prêmio do Azerbaijão. Bom, ah, vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco. Lembrando que o Grande Prêmio do Azerbaijão acontece nesse final de semana. E, claro, a gente passa aí ao longo da semana, amanhã, depois, tal, a gente passa direitinho nossa agenda de parque fechado, é, do tempo real. E tudo mais, e os horários, beleza? Vamos lá, segundo bloco. F1 Mania em Ponto. E olha só, Gavi, você que tá ouvindo aí também, o nosso F1 Mania em Ponto, numa linha meio drive to survive, né? A Fórmula 1 tem publicado alguns vídeos aí com chefes de equipe e tudo mais, eles se identificam, depois eles respondem algumas questões, né? e a, a Fórmula 1 publicou um vídeo uh, hoje, né, onde os chefes de equipe, eles teriam que escolher uh, um terceiro piloto pra sua equipe, pilotos que estão disputando a, a, a temporada e olha só que curioso, o Simon Roberts da Williams, escolheu Lewis Hamilton, e se você for analisar, claro, o Lewis Hamilton, ele é a escolha mais, mais óbvia atualmente, né? Pois é... é, só
1: não escolhe o Hamilton quem já tem o Hamilton, hein, é, Só
0: não escolhe o Hamilton quem já tem o Hamilton, e assim, é... e, a Merce... e a Mercedes, enquanto a Williams escolheu o piloto da Mercedes, o Toto Wolff, ele escolheu quem? George Russell, olha só, que curioso.
1: Eita, foi curto p... e grosso,
0: Toto Wolff George Russell, né <risos> aquele vozeirão do do, do, do Toto Wolff, né o Russell que também foi opção do chefe da Alpine, né, o Marcin Bakovsk, o André Saida da McLaren, fez até uma brincadeirinha ali escolheu o Zac Brown, <risos> que é o CEO da equipe, né, ele falou assim, poxa, ele tá Mas frustrado que puxa saco, hein Garcia é, ele nunca teve essa Oxi. chance, tá meio frustrado e o Zac Brown, por sua vez, escolheu Max Verstappen.
1: Não enquanto... escolheu o Sidon, não, né? Não escolheu não, não... o Sidon. <risos> é.
0: É. é. Enquanto que o Gunter Steiner, aí, o chefe da Haas, de, 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 deu risada, mas escolheu também o, 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 o Lewis Hamilton. Esses foram os pilotos que falaram, os chefes de equipe que falaram sobre o terceiro piloto. Curioso, né, o Toto Wolff escolher George Russell.
1: <risos> é, assim, curioso ele ter falado isso publicamente, mas na verdade, assim, é o terceiro piloto, né Garcia? Não tá falando do, de quem vai substituir o Bottas, mas já fica, a, já fica no ar, né Garcia? Quem é o terceiro é o primeiro que tá ali na lista pra ocupar uma vaga, então é, qualquer problema aí, realmente o Russell vai assumir essa vaga na Mercedes, essa, essa polêmica já vem tomando mais proporções ali, teve o acidente do Bottas na temporada né Garcia? O Bottas é, não vem tendo um bom desempenho ao longo dos anos de 2021, tá sendo um ano terrível também aí pro, pro finlandês, né? culminou com aquela porca, o, o, o pitstop mais longo da história da Fórmula 1, uma brincadeira, né Garcia? <risos> terminou que,
0: dois dias
1: depois. De, dois dias depois, teve que fazer ali, é, teve que fazer uma operação, a cirurgia na roda ali do Bottas pra tirar. O, 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 o,
0: o pitstop começou em Mônaco e terminou no Reino Unido. É, né?
1: Pois é, mas foi isso mesmo, e foi, viajou de <risos> avião o carro ali e né, enfim, tava todo mundo... É, tentando tirar a roda não conseguiram, Garcia. E, e o pior dessa situação é que, cara, no fim das contas, o Wolf, é, mesmo que tenha colocado parte da culpa né, no Bottas, fala, não, não foi toda a culpa dele, mas citou o nome do Bottas ali como um dos problemas que causou essa, essa parada, né, Garcia? Eu vejo uma, uma, uma relação um pouco é, ruim, né, cara? Principalmente quando o chefe de equipe tá exteriorizando os problemas assim, né? Ele poderia, no caso, ter dado um toque ali no Bottas, mas isso, pra mim, é mais uma demonstração de que realmente é, no, no jargão popular Garcia a batata do Bottas tá assando, né cara? E aí quando a gente vê um vídeo do Wolf dizendo que o George Russell é o escolhido dele ali lógico que traz à tona de novo essa discussão, né cara, e o, e o Russell, né, falando do Russell, ele tá super disputado, porque uh, no vídeo o, o Marcin Budikowski então, da Renault, né, da Alpine ele, ele diz que olha, Russell, se, se o Totô não te ligar aí e tal, dá uma ligada aqui pra é. mim e tal, que <risos> é eu vou te, então botando mais pilha ainda nessa situação, né de que, de que tudo caminha, cara tudo caminha pra isso mesmo, pra gente ter um, um, um George Russell assumindo uma vaga na Mercedes eu vejo várias, é, vários porquês disso acontecer um é a continuidade da equipe até na Fórmula 1 com alguém vencedor você precisa ter um piloto ali que vai representar a equipe no futuro todas já tem, inclusive né Garcia a maioria aí uh -huh. já tem se você for considerar, a gente pega aí é, a Red Bull, tem o Verstappen a Ferrari, tem um grande contrato já com o Charles Leclerc o, La o Lando Norris recentemente assinou um contrato de múltiplos anos para ser aí representante da McLaren, então aposta da McLaren pro futuro, a Alpine também tem o Esteban Ocon, enfim, a Mercedes é quem não tem alguém ali, né, digamos que represente a nova geração e que possa dar sequência a essas vitórias da equipe, então pra mim faz todo o sentido e cada dia que passa é, vai ganhando mais contorno aí de que essa situação deve realmente acontecer, viu Garcia?
0: Sim, sem dúvida. Ah, e assim, é, é curioso quando a gente fala, poxa, ele citou o George Russell porque, ah, o George Russell é piloto da Mercedes, normal que ele cite o George Russell concordo, diga as passagem. mas ele poderia ter citado o Esteban Ocon e não citou, o Esteban Ocon também é piloto da Mercedes, ele foi no George Russell então digamos que entre os dois pilotos da Mercedes aí basicamente
1: temos uma escolha, né? <risos> Sim, se ele tiver que definir se a última palavra for é, dele, já tá é, dada, é. né Garcia? Inclusive é. se, não, se ele não optar por isso o George Russell pega esse vídeo lá entra lá com um processo lá na Dumbler, né Garcia? Claro que é brincadeira <risos> mas faz suas reivindicações aí, porque ficou clara a preferência do Toto Wolff, para mim uma preferência meio que óbvia, realmente é por isso que eu falei, por mais, né, por além dele ser um, um jovem piloto aí que é apoiado pela, 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 pela Mercedes, como você bem colocou eu ia dizer pela McLaren, então desculpa mas, é, apoiado pela Mercedes, cara, ele teve a chance né de, de ter um carro ali na mão uma uma ocasião, lá no GP do Sakiri, ele representou muito bem a Mercedes, né Garcia, ele colocou a Mercedes no topo, né cara então, e coisa que a gente não vê o Bottas fazer Fazendo, né, cara, a gente não tem uma confiança assim, olha, o Bottas, vamos supor que é, o Hamilton chegue e fale, eu vou me aposentar, né, agora, me aposentei, aqui, a próxima corrida eu não corro mais, então botas Bottas naturalmente, seria o piloto número um, e aí eu não vejo confiança de ninguém, nem da parte da imprensa, nem da parte dos fãs, e nem também da, da própria Mercedes, de dizer olha, não, tudo bem, o Bottas agora aqui vai ser feito todo o trabalho em cima dele, ele é o cara que vai ganhar, né, porque realmente não, e, e nas oportunidades que teve, por várias vezes, não o fez, Garcia, e, o, e aí, é, o, o Russell foi lá na primeira oportunidade que teve, e mostrou que era capaz, né, então acho que isso pesa muito também na balança aí para uma decisão da Mercedes e até numa escolha do piloto para o ano que vem, cara. E principalmente se o Hamilton ficar na equipe, né, Garcia? A gente tem isso aí é, rolando. Vamos supor que o Hamilton saia da equipe. Aí a presença do Bottas talvez faça muito sentido. Por tudo que carrega, pela experiência que ele carrega da própria Mercedes, pensando num carro novo, numa nova era aí da Fórmula 1, novos regulamentos. Agora, se o Hamilton fica, né, Garcia, como, e, e aí traz toda a bagagem para isso, para esse desenvolvimento que a Mercedes precisa, então aí o Bottas realmente começa a ficar cada vez mais é, peixe fora d'água ali na Mercedes, Garcia. Isso, é isso que eu vejo no momento aqui, nessa situação aí, tudo indicando para que realmente o Russell ocupe uma vaga lá na Mercedes já em 2022.
0: Boa. Perfeito. Uh, vamos lá, então, partir para o nosso terceiro bloco. Mania em Partindo aqui, então, para o nosso terceiro bloco, com as nossas rapidinhas aqui para você ficar sempre muito bem informado. Olha só, Gavi, Organização do Grande Prêmio da Holanda tem como objetivo... É, recebeu um público de 105 mil pessoas em Zandvoort, tá? Isso segundo o diretor esportivo do evento aí, o Ian Lammers, né? Holanda que não recebe uma corrida desde 1985, né? E era para ter recebido a Fórmula 1 no passado, claro. A pandemia do novo coronavírus aí atrapalhou os planos, cancelou a corrida, adiou para 2021. Corrida é essa que vai acontecer dia 5 de setembro e a pandemia por lá tem melhorado muito, né? As mortes estão diminuindo bastante, é, o país chegou a fazer um novo bloqueio recentemente exatamente para frear essas mortes é, mas já tem planos para diminuir essas restrições essa semana, eliminar todas as restrições até setembro até porque a gente sabe também que a vacinação continua por lá, né é, aí ele falou assim, já dá pra separar aqui, receber as pessoas que já tiveram a doença, daquelas que já foram vacinadas também, se a gente juntar tudo isso, a gente sabe que tem uma quantidade grande de pessoas que tá salvo de pegar o vírus de outra pessoa, o que é bom, né, isso foi o que o Ian Lammers falou, então por isso mesmo, é mesmo esperando que vai ter um prazo de dois meses aí pra colocar tudo em ordem, né, logisticamente falando, ele acredita que dá pra colocar 105 mil pessoas no autódromo,
1: Gabi. Tá Garcia, é, isso é resultado é, das políticas públicas, né cara? Não tem, não tem dúvida disso, não há dúvida sobre isso e que vem, vem dando certo, então as coisas vão voltando ao normal. Vou usar o exemplo aqui, como a gente falou já nessa semana, da End 500 tinha ali 150 mil pessoas, mais ou menos isso, né Garcia? Hum, hum. Muito por causa já de toda a situação que, o, que os Estados Unidos vive aí com uma vacinação muito avançada na população e isso vai abrindo espaço para que outras corridas possam receber também Público, viu, Garcia? É isso,
0: provavelmente vai ser a volta da onda laranja na Fórmula 1, né, o pessoal lá, os holandeses vão ficar enlouquecidos com a presença do Verstappen brigando pela vitória, embora esse circuito tenha uma carinha de Mercedes, mas enfim.
1: <risos> é verdade, bem colocado, né, bem colocado. Uh... O Verstappen tá empolgado pra isso, hein, Garcia? Super. Na própria Áustria é... aí também, né? Exatamente. Deve receber público, é. enfim, ele tá bem, bem, bem empolgado é. pra isso também.
0: Uh, Monza também, viu, o, Garcia, o Gavi, é, eu ia te chamar de Garcia, olha que legal é, Monza também quer arquibancadas lotadas na sua corrida aí para pessoas já vacinadas também, né, então o que Monza espera mais ou menos é que assim, que as arquibancadas sejam é, não Covid para pessoas vacinadas e essas pessoas podem se sentar aí nessas arquibancadas e, e elas estarão com, com 50%, né, eu falei lotado mas assim, é, essa era a ideia, né, mas tem um também uma, uma, uma outras arquibancadas que estariam separadas para não vacinados, o que pode fazer com que Monza chegue entre 70% e 80% da sua capacidade local. É, também é, tem a ver com políticas públicas. Acho que o discurso é mais ou menos o mesmo, né?
1: Sim, sim. sim eu achei curioso, nesse caso, a arquibancada de não vacinados, hein, Garcia? É. Aqui tem então... Covid, né? Os caras com as plaquinhas, é. assim, né? Até estacionamento Mas... vai ser separado. <risos> é, velho. É. Mas, cara, brincadeiras à parte, eu quero aproveitar pra ver aqui. Eu recebi um calendário aqui da, que foi da, divulgado na TV Cultura agora à tarde, cara, de uma vacinação aqui no Brasil. Né? Não sei se você teve acesso a isso, Garcia. Então, prevendo que até o fim de outubro a gente tem aí, então, de 11 a 31 de outubro, a última faixa etária em de São Paulo, 18 a né? 24 Do anos, estado, né? em São Paulo. é Mas por que, que eu tô falando disso, Garcia? Porque eu queria trazer à tona, que caso cumpra aqui esse calendário né, a gente volta a ter, por exemplo, uma situação aí onde Monza pode, possa aparecer com o GP de São Paulo, né Garcia, que é uma grande discussão ainda uhum. é, tema, né, o que, que vai acontecer aqui com a corrida no Brasil, teremos corrida, e se tivermos corrida vai ter público, a última, a última notícia, a último, a última declaração foi do secretário da saúde, dizendo que as pessoas poderiam se surpreender com a quantidade de pessoas, mais ou menos isso né Garcia, então traz à tona isso também, é, quem sabe uma esperança aí, me deu uma esperança de que possamos ter de certa forma ali reduzido ainda, mas se cumprido as etapas, talvez uma corrida com algum público aqui em Interlagos ainda nesse ano, viu Garcia?
0: Exatamente é, fica a nossa esperança aí também bem, bem lembrado esse anúncio do, do governo do estado de São Paulo hoje aí olha só, David Coulter, Gavi a gente gosta de, de puxar comentários de ex-pilotos e tudo mais, né, ele que venceu 13 corridas na Fórmula 1 e tudo mais, agora trabalha é, cobrindo a categoria também, né, e e assim, ele falou assim, ó, eu corri com pneus Goodyear, Bridgestone e Michelin e na verdade nenhum deles é, eu poderia chamar de pneus ruins, né aí ele falou assim, claro que em alguns momentos a Bridgestone ou a Michelin levaram vantagem, uma correndo contra a outra, mas foram ótimas para se trabalhar e ele acredita que inclusive a Pirelli deveria ter uma uma concorrente na Fórmula 1, né para para que as coisas melhorassem um, um pouco Aí ele falou assim, a gente tem guerra de motor, guerra de chassi, guerra de piloto Então a gente precisaria da, da guerra de pneus para os pilotos pararem de reclamar dos pneus, olha só
1: Cara, onde eu assino, hein, Garcia? Porque é pra gente que... É, fala aí sobre competitividade, esportividade, né, é, isso é, um, é, um, é, é muito legal, eu ia dizer que é o máximo, né, mas assim, é, é, seria muito legal a gente ter essa diferença também, tudo bem que ao tempo, é, ao longo do tempo, às vezes a gente é, tem uma, uma, uma fornecedora que acaba se estabelecendo, mas sempre tem ali a outra para correr atrás você realmente abre um outro leque, né, Garcia, um leque nos pneus, né, cara, não sei, a gente tem esse, esses contratos de, de exclusividade da, da Pirelli com a Fórmula a um, eu acredito também que isso não favoreça a eles, viu Garcia, porque você tendo alguém ali parece que uma coisa puxa a outra, né, é, eu vou, vou colocar aqui que por exemplo a Red Bull ir tão bem esse ano do jeito que tá indo, é muito porque a Mercedes foi tão boa durante os outros anos, né Garcia, você vai tendo ali uma referência, olha o cara ali tá melhor, eu tenho que melhorar e, e isso vai gerando... Uma competição mais saudável, também, cara. Eu acho, agora falando de realidade, eu acho tanto utópico para os dias de hoje, é, de verdade, principalmente pelos acordos comerciais aí que giram em torno disso. Mas pensando puramente no esporte, na, competi na competitividade, eu adoraria ver de volta, né? Aí uma guerra de pneus na Fórmula 1, viu, Garcia? É,
0: eu adoraria, só é, acreditaria que, embora seja muito difícil, né? Gostaria só que fosse bem ah, regulamentada, não sei se seria isso, não sei nem se teria como regulamentar essa disputa, eu só não queria ver a re repetição da temporada 2005, onde os pneus Michelin decidiram a temporada assim, de um jeito incrível a favor do Fernando Alonso que ali é, só então. Renault, só Renault e McLaren andava exatamente porque tinha um pneu Michelin, o Bridgestone ficou muito para trás naquela temporada, mas eu acredito que hoje seja é, é, as fornecedoras sejam capazes aí de... de, de equilibrar talvez um pouco mais isso daí, não sei. É, podia
1: enfim. ter algum, alguma, alguma regulamentação ali de performance, né Garcia, não sei, até, até algo parecido com a Stock Car, por exemplo, né, a gente tem na Stock, então, é, hoje ali para equilibrar entre Chevrolet e Toyota, uma isso. equalização, né, então se a outra está indo muito bem ali, é feita uma avaliação, então a, a, a que está indo não tão bem pode fazer aí um upgrade, enfim... Daria para pensar alguma coisa assim, mas sem dúvida você colocou muito bem o ano que foi decidido pelos pneus, assim claramente, e, e é ruim. Mas cara, é isso: você abre um leque aí, né, para acontecer coisas boas e coisas ruins também. Não, não tem muito como, né, Garcia, dá para minimizar mas você, quanto mais justinho a gente deixar o negócio entre aspas, mais equilibrado realmente pelo menos no papel, né Garcia tende a ser, né, o mesmo pneu ali né por exemplo, vamos usar a Fórmula Indy, a gente tem um equilíbrio grande porque é, é tudo muito igual para todo mundo, né isso dá claro, com certeza um equilíbrio, então é isso, mensurar um pouco, mas é o que eu, é, o que eu falei cara, apesar de ser uma, uma ideia legal aí uma declaração muito legal do Cutler, eu vejo isso muito, muito longe né? não vou dizer impossível, porque nada é impossível Possível, mas muito longe de retornar na Fórmula 1, viu, Garcia? Exato.
0: Uh, Jean Todd, falando sobre Michael Schumacher, olha só, ele falou o seguinte, ele deu uma declaração aí dizendo o seguinte... Vejo o Michael pelo menos duas vezes por mês, eu não vou deixá-lo sozinho. Ele, Corina, família, a gente passou por muita coisa juntos, a beleza do que a gente viveu faz parte de nós e continua, e além disso também estou orgulhoso de ter fundado o Instituto de Pesquisa do Cérebro e da Medula Espinhal, para o qual Michael Schumacher Schumacher é, contribuiu. É, algumas pessoas acompanham, claro, ali o, o estado de saúde do Michael Schumacher e tal, mas eu insisto numa coisa que eu sempre falo aqui, é um dos segredos. Segredos mais bem guardados do planeta em qualquer meio de atividade, né? Que é exatamente o estado de saúde do Michael Schumacher. Claro, a gente sabe que não é bom, a gente sabe que. Sim. Né? Ele sequer pode sair da casa dele e tal, mas tirando isso a gente sabe praticamente nada e o Jean Todd segue firme com ele ali, né?
1: Segue firme, Garcia, segue firme e que bom, né? Que bom que o Michael tem alguém ali do lado, alguém que é, com certeza faz, faça muito relevância, faz muito, faz muita relevância. O, o Todd que chegou a afirmar e que já assistiu algumas corridas ali com o Michael né, em anos anteriores aí. E falando sobre o segredo, cara, é, é muito louco isso. Vou usar essa expressão, né, Garcia? Porque às vezes a gente fica um tempo sem pensar... E, né, e acaba meio que, não vou dizer, esquecendo, mas não, não lembra ali que tem isso, né? Que, que... E aí quando o assunto volta à tona, é, é, é bizarro de certa forma isso, cara, porque assim, é, é, é um segredo que ele é mantido apesar de você saber da situação, né? Porque é de, vamos é. supor, é, igual o pessoal fala aí, quem acredita, olha, os Estados Unidos, vou usar um exemplo aqui também bizarro, tá, Garcia? <risos> os Estados Unidos lá tem informações dos alienígenas super secretas, cara, isso é uma informação... Tipo, que vai. É, que ninguém nunca sabe, né? Digamos assim. É, é muito diferente de você saber, olha, aquela pessoa se acidentou, ela não tá bem, né? Isso a gente sabe, mas qual é o real estado de saúde dela, né? É, porque todo mundo tá ali no foco. Então, realmente é um. É, é assim, uma coisa que eu, né? Não tenho 36 anos aí, não tinha presenciado ainda algum segredo, assim, de uma coisa que a gente conhece, né? Conhece, mas desconhece ao mesmo tempo, né, Garcia? Enfim, é essa situação que a gente tem do Michael Schumacher, e vamos ver quando a gente... Se, se a gente vai ter alguma notícia algum dia sobre o, o que passou o Michael Schumacher, né, Garcia?
0: E ao mesmo tempo, é, muita coisa vaza, né? É, muita informação importante no mundo vaza vaza fácil. Sim. E é, então, assim...
1: E isso, <risos> isso é não, né, Garcia? Curioso. Isso é curioso, isso não
0: vaza, não vaza, é muito bem guardado. Mesmo pessoas Mas...
1: sabendo, porque a gente sabe, por exemplo, que o, o Felipe Massa já visitou, né, o, o Michael Schumacher. Uhum. É, outros pilotos visitaram, o próprio Jantod tá sempre lá, mas realmente vários médicos, ele já passou por vários, vários, né? Várias. É, várias instituições aí, e nunca nada surgiu, é realmente, é, nunca surgiu nada, é realmente muito curioso aí a forma é, e a habilidade, né, que a família teve pra lidar com, com esse assunto, viu, Garcia?
0: Exatamente, mas é isso. Uh, vamos seguindo aqui, então, é, lembrando pra você que se você quiser trocar ideia com a gente, você pode mandar sua mensagem nas minhas redes sociais particulares, nas redes sociais do Gavi aí, sempre. Como é que faz pra falar contigo, Gavi?
1: Garcia, comigo então tem o meu Twitter, que é arroba g underline gavinelli com dois L's e tem também meu instagram que é arroba gabriel underline gavinelli os dois com dois L's garcinho, então manda uma mensagem lá pra, pra mim lá, você já manda né, mas tô falando pro pessoal, manda uma mensagem <risos> lá pra mim né, pra gente trocar umas ideias aí sempre muito legal receber o feedback de vocês, ver esse crossover que tá rolando, enfim, muito feliz aí com o resultado que a gente vem, é, vem tendo, viu Garcia?
0: Fechado, também tô muito feliz, então quem quiser mandar mensagem pra mim, pode meu Instagram, arroba Garcia FM, o meu Twitter, arroba carlosgarcia, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, muito obrigado mesmo, sei que tá sempre acompanhando as nossas as nossas edições aqui do nosso podcast e tudo mais, tá Certo? Valeu mesmo e muito obrigado. Grande abraço para você também, Gavi.
1: Abração, Garcia, tamo junto. Amanhã a gente volta aí com mais, né? Já GP do Azerbaijão, então todo mundo chegando em Baku, a gente tem as primeiras informações direto lá de Baku, viu, Garcia? Tamo junto.
0: É isso. É isso. Tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.